1: tutte e tutti voi buonasera da Claudio Martini. Il piccolo dizionario della musica classica riprende da un singolare vocabolo, forse di origine francese, ossia galimatias, che significa discorso confuso, miscuglio incomprensibile, insomma guazzabuglio. Il termine fu usato da Wolfgang Amadeus Mozart in un suo pezzo comico composto a Laia quando aveva solo dieci anni, per i festeggiamenti della maggiore età di Guglielmo Orange e del suo ingresso a governante delle Province Unite. Il Gallimatias Musicum consta di dieci brani, taluni brevissimi, disposti in ordine sparso quanto a tempi e colori strumentali. Ogni pezzo si basa su una melodia popolare o di origine colta. Vi sono pagine di bravura, minuscoli saggi di contrappunto ed un omaggio al giovane Orange, Una fuga finale a sei voci sul tema della canzone nazionale Il principe Guglielmo di Nassau. È un brano leggero e di puro intrattenimento, nel quale affiora il senso dell'ironia e dello stile di Mozart. L'Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner. Thank you. mariner ha diretto l'academy of St. martin in the fields nel galimatias musicum no nel galimatias musicum k 32 di wolfgang amadeus mozart il secondo lemma di oggi è galletta danza tradizionale della pianura romagnola che fa parte dei cosiddetti balli staccati ossia caratterizzati da passi saltati o staccati dal suolo a differenza dal ballo liscio che prevedeva lo scivolamento le vivaci figure di questo ballo agreste, simpatico e vivace nelle movenze, erano ispirate al corteggiamento delle galline da parte del gallo. Il nome del ballo sembra però legato all'allevamento del bacco da seta, comunemente chiamato in Romagna galeta, cioè bozzolo. La galletta era solitamente eseguita da un uomo e quattro donne, con lui che balla a turno con ognuna di esse eccone una versione tipica con franco benny al violino una galletta romagnola eseguita al violino da Franco Benni. Guardiamo adesso l'aggettivo gallicano. Esso si riferisce al repertorio liturgico di Canto Piano proprio della Chiesa Cattolica in Gallia, prima dell'introduzione del Gregoriano. Questa musica è andata per la maggior parte persa e ciò che oggi conosciamo viene dalle descrizioni contemporanee e dagli elementi gallicani sopravvissuti nelle successive composizioni gregoriane. Si dice che esso differisse molto dal canto romano, sia per i testi sia per la musica, che il canto romano fosse più perfetto, mentre il gallicano fosse incorretto ed inelegante e mostrasse una diretta influenza bizantina, compreso l'uso di testi in greco. Il rito ed i testi gallicani erano peraltro più fioriti e drammatici rispetto a quelli di Roma. Ascoltiamo dunque il Confirma Oc canto piano gallicano di Eustache du Corois eseguito dalle l'Échantre de Saint-Hilaire
2: C'est...
1: di canto gallicano, con firma Oc, di Eustache di Corroa, interpretato da Les chantres de Saint-Hilaire. Ci spostiamo adesso in Sud America per parlare del gallinazzo, caratteristica danza e manifestazione folcloristica in uso in Colombia, Cile e Perù, il cui protagonista è proprio questo particolare uccello andino, necrofago e avido di spazzatura, simile all'avvoltoio. Benché sia un animale disprezzato e ripudiato, ha ispirato questa specie di danza nuziale nella quale i ballerini vestono dei pantaloni gauchos con annesse ali che si aprono tra le braccia ed il corpo e maschere che imitano il rostro del gallinazzo. Gli uccelli scoprono la carcassa di un asino e scendono per divorarlo, ma un cacciatore e il suo cane cercano di impedire il macabro festino. Il gruppo tradizionale denominato Los Folcloristas esegue il brano intitolato Los Gallinasos. Los gallinasos, canto e danza tradizionale dei paesi andini, eseguito dallos Los Folcloristas. Dalla Francia ci viene invece il termine galop, danza assai viva, dal moto impetuoso, in due tempi. Il nome è l'abbreviazione di galoppata, per via del passo di danza movimentato. Introdotto nei balli durante gli anni 20 dell'Ottocento ed eseguito per concludere una festa da ballo, anticipò di una decina d'anni la polca. La sua forma musicale presentava uno o due trii e poteva avere anche un'introduzione e una coda. Famosi compositori di galop furono Johann Strauss Jr. e Tchaikovsky, ma io vi propongo il delizioso galop finale del balletto Coppellia di Leo Delib. Richard Boning dirige l'orchestra della Suisse Romande. Delib era il galop finale dal balletto Coppellier. L'orchestra della Suisse Romande era diretta da Richard Boninch. Il galop non fu solo brano orchestrale, ma anche occasione per sfoggiare il virtuosismo individuale, specie al pianoforte. Uno celebre fu scritto da Franz Liszt, il grand galop chromatique. Lo ascoltiamo qui nella scintillante versione di Gheorghi Xifra, uno dei massimi listiani di sempre. ascoltato il Grand Galop Chromatique di Franz Liszt con Gheorghi Ziffra al pianoforte. Ci Cerchiamo adesso in Indonesia per parlare di Gamelan, complesso strumentale in uso soprattutto a Java e a Bali, e costituito prevalentemente da strumenti a percussione, in particolare metallofoni, cui talora si aggiungono strumenti a corda e alcuni tipi di flauto dritto. La musica dei gamelan è di solito usata per accompagnare riti religiosi, danze o azioni sceniche. In un gamelan gli strumenti sono costruiti e intonati per suonare insieme e non sono intercambiabili con quelli di altri gamelan. La parola deriva probabilmente dal giavanese gamel, percuotere con un mazzuolo. Il brano in scaletta è mongang, lo esegue la gamelan orchestra. gamelan orchestra nell'interpretazione di mongang, brano tipico della musica giavanese. Ci soffermeremo ora un po' in Norvegia, dove incontriamo per primo il termine gamelstev, il tipo più antico di stev, la quartina lirica che è la forma opposta alla lunga e narrativa ballata medievale. Le prime notizie di questo genere di canto lo abbiamo in alcune saghe islandesi tra il XII e il XIII secolo, Sembra che questa particolare poetica venisse dalla Francia e fosse recitata ballando, con toni per lo più umoristici, satirici, pensati per far divertire gli astanti. Eccovi una versione stilizzata in chiave moderna del tradizionale Gamlestev, arrangiata e interpretata dalla cantante norvegese Ellie Storbecken. Storbecken in un esempio di Gammelstev norvegese. Sempre dalla Norvegia ci arriva il gangar, una danza nella quale l'uomo ha grande libertà di improvvisare e di usare figure ornamentali, come giochi di gambe, scalpiti, acrobazie. Il gangar è la base delle danze contadine norvegesi e può variare molto nel ritmo e nelle movenze da zona a zona, specie nelle più sperdute fattorie del paese oggi sopravvive solo nelle regioni di Telemark e Sedestal, ma con le sue mille varianti continua a rappresentare lo spirito di un intero popolo. Uno dei brani del celebre ciclo pianistico Pezzi lirici di Edvard Grieg si chiama proprio Gangar e noi lo ascoltiamo da Setrak, pianista francese di origine armena, noto per aver scelto di esibirsi col suo nome, mentre il cognome era Yavruyan. pianoforte di Setrak nel Gangar, che è parte dei pezzi lirici opera 54 di Edvard Grieg. Concludiamo tornando sui sentieri più conosciuti della musica classica e al vocabolo Gassenhauer, che in tedesco significa musica da strada oppure melodia popolare, brano di grande successo. A questo concetto fece riferimento Ludwig van Beethoven, quando nel 1798 compose il trio in Si bemolle maggiore, opera 11, originalmente scritto per clarinetto, pianoforte e violoncello e talora eseguito da pianoforte e archi. L'ultimo movimento, Allegretto, è costituito da un tema con variazioni brillanti e virtuosistiche. Il tema è quello dell'aria Pria ch'io l'impegno di Josef Weigl, così celebre a quel tempo da giustificare il nome di Gassenhauer Trio. In effetti il motivo, semplice ed efficace, è accattivante ed entra immediatamente nelle orecchie dell'ascoltatore. Eccovelo nella versione con Sabine Meyer al clarinetto, Heinrich Schiff al violoncello e Rudolf Buchbinder al pianoforte. Thank uh-huh. you. Ludwig van Beethoven era l'allegretto dal trio in si bemolle maggiore opera 11 detto Gassenhauer eseguito da Sabine Mayer, Heinrich Schiff e Rudolf Buchbinder nell'invitarvi ad ascoltare la prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica martedì 4 luglio alle 18.40 auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica